0: الشارع في ذلك باذن الله. المذهب السابع هذا الذي يهمنا وينبغي ان نفهمه ونعرفه الان في الجمله ثم ناخذ تفصيله ان شاء الله قليلا قليلا في اثناء البحث. انه تعالى لم يزل متكلما ان الله سبحانه وتعالى متكلم متى شاء واذا شاء كيف شاء الله سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء متى شاء هذا مذهب اهل السنه والجماعه وانه يتكلم بصوت يسمعه من يريد الله تبارك وتعالى ان يسمعه ذلك الصوت وان نوع الكلام قديم وان لم يكن الصوت المعين قديما نوع الكلام قديم يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء في العزل فيما لا اول له او فيما لا نهاية له كما يشاء لا حجر على ذلك أبدا فهو نوعه قديم أي الكلام ممكن أن نتكلم في الأزل فيما لا أول له وهذه العبارة رد على الكرامية المذهب الخامس الذين قالوا إن الكلام تحول من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي يعني كان منفنعا ثم تكلم كيف تمنعون عنه لما سبق يتفلسفون في ذلك مثل ما مر معنا في قضيه حوادث لا اول لها لكن مذهب الاصول الجماعة أنه سبحانه وتعالى كما يتا في اي وقت يتكلم وكذلك في الازل بما لا اول له فالنوع قديم واما الاحاد الاحاد او الاعيان اعيان الكلام فانها متجدده متجدده يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى هذا دليل واضح عندنا دائما لما كلم موسى هل كلمه بما كلم به الملائكه لما خلق ادم؟ لا فتكلم بذلك مع الملائكه ثم تكلم مع موسى وهكذا فنجد انه متى يشاء الله سبحانه وتعالى يخاطب من شاء ويتكلم سبحانه وتعالى كما يشاء واما الكيفيه فانها نفس ما قلنا في جميع الصفات أما كيفية كلام الله سبحانه وتعالى هذا أمر لا يستطيع العقل أن يدركه وإنما نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الكلام بالصوت الذي يسمعه المخاطب الذي يريد الله سبحانه وتعالى مخاطبته وإعلامه وإسلامه به كما سيأتي إن شاء الله في تصدير الأدلة على ذلك والمقصود ان نعلم ان هذا هو مذهب للسنة والجماعه وان معنى قولهم ان نوع الكلام قديم نوع الكلام او جنس الكلام قديم واما الآحاد آحاد الكلام وافراده فانها ليست قديمه ونستانف ان الله تعالى بعدئذ المناقشه والشرح والتفصيل في الرد على هذه المذاهب في الجمله وخاصه المعتزله وفي بيان وتوضيح وتفسير مذهب السلف الصالح إنا. قوله فإن القرآن مخلوق عطف على ما سبق في أول العقيده يقول نقول فما دائما بعد القول تكون الهمزه مكسوره هذه قاعده في اللغه العربيه ما تقول أقول أن الله لا أقول أن فلانا لا اذا قلت أقول أو قال فلان فتأتي بعدها بهمزه مكسوره فتقول أقول إني كذا وكذا أو أو قال فلان إنه غير قائم أو غير نازل أو نحو ذلك فدائما الهمزة بعد القول تأتي مسطورة وهكذا يقول وإن القرآن يعني أول عبارة إذا وإن القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود يعني ف وإن القرآن كلام الله هذا عطف على ما سبق في أول العقيدة ثم يقول كلمة كلام الله منه بدأ بلا كيفية أي نحن لا نفكر الكيفية نحن لا نعرف الكيفية منه بدأ كلمة بدأ يمكن أن تكون بدأ منه بدأ ويمكن أن تكون منه بدأ أي ظهر والذي مشى عليه الشارع هنا الإمام ابن أبي العز هو أنها كلمة بدأ أي ظهر بدأ يبدو بدأ يبدو أي ظهر ان بدأ يبدأ فمعناها معروف وهي تختلف عن بدأ يبدو فلو نظرنا إلى عبارة الإمام الصحاوي رهب المثل وتأملنا أنه يقول منه بدأ منه بدأ بلا كيفية قولا يمكن أن تكون منه بدأ بلا كيفية قولا وانزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا. وكما يقول بعض العلماء لما يقولون منه بدأ واليه يعود نجد ان العباره هنا في هذه الحاله تحتمل ان يكون بدأ اذا قلنا واليه يعود يترجح ان يكون إيه بدأ لان البدء مقابله العوده. لكن هنا الامام الصحاوي هو لم يذكر كلمه واليه يعود وان كان ويؤمن بها فبقي الامر محتملا يبدو لي ان الامام ابن عبد العز الشارع اختار كلمه بدا اي ظهر ولم يختار كلمه بدا لانه سوف يرد كما سنرى بعد قليل وكما المحنا في في كلامه في على الماتريدي هو حنفي كما تعلمون ابن عبد العز والماتريدي حنفي وامثاله وهؤلاء الحنفيه فسروا وشرحوا العقيده الصحاويه شرحا ما تريدين فقد المحنا الى ذلك فيما سبق فشرحوها شرحا ما تريدين فاذا قال منه بدا اي منه ابتدا ابتدا الكلام قد يفهم, قد يفهم بعضهم انه قبل ذلك لم يكن متكلما، او انه ابتدا الكلام ابتدا الكلام وان جنس الكلام او نوع الكلام ليس بقديم فحتى يزيل هذا الاشكال مال الى قوله منه بدأ مع ان هذا الاشكال له جوابه ليس هذا موضعه لكن فيما يبدو من اختيار الامام الشارع انه تعمد ان يختار بدأ ولن يشير الى بدأ فيما لانه في صفحه 124 يقول والى هذا اشار الشيخ رحمه الله تعالى بعدها يعني في الصفحه اللي بعدها ونقراها ان شاء الله يقول إلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ إلى كيفية قوله أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به وأكد هذا المعنى بقوله قولا منه بدأ قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي في بقوله وكلم الله موسى تكليما فهو هنا يتكلم في ذلك و. نجده عندما يتكلم عن اصحابه الحنفيه يذكر انهم قالوا ان القران ان اطلاق القران اطلاق الكلام على القران هو من قبيل المجاز فكانه اراد ان ياتي بمعنى لا يحتمل الشبهه ولا الشك ولا المجاز الحاصل انه بدا منه اي ظهر منه كما سياتي طيب المعتزله ما هي الشبهه التي اوردوها هنا يقول المعتزلة إذا قلنا القرآن كلام الله هذا لا يمنع أن يكون مخلوق كيف هذا؟ قالوا نقول بيت الله بيت الله مخلوق صحيح طيب ناقة الله الناقة مخلوقة أليس كذلك؟ إذا قالوا كلام الله يعني نفس الشيء مخلوق هذه شبهة لكن الحمد لله الجواب عليها واضح وسهل أجاب عليها السلف كما لاحظت في كلام الشارح هنا ما يضاف إلى الله عز وجل على نوعين معاني وأعيان، أعيان أشياء معينة واضحة مخلوقة مثلا بيت الله، بيت الله معروف الكعبة ناقة الله مثلا خلق الله عموما مثلا ماء الله أي شيء نضيفه إلى الله عز وجل فإن هذا يكون اسم من الأعيان الأعيان الموجودة فإن الإضافة هنا للتشريف تكون إيه؟ للتشريف وليس قولنا كلام الله من باب الإضافة للتشريف لا إذا أضيف إلى الله عز وجل المعاني حياة الله حكمة الله علو الله عزة الله هذه ما هي أعيان معينة إنما هي معاني فالمعاني إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي الصفات إذا قلنا حكمة الله المقصود بها صفة الله التي هي الحكمة رحمة الله اي الصفة التي يتصف بها الله عز وجل وكلام الله ايضا معناها أي الصفة التي يتصف بها الله عز وجل فهي ليست مخلوقة وإلا لزم على كلام المعتزلة هؤلاء أن جميع صفات الله مخلوقة لأننا نقول رحمة الله علم الله مثلا حياة الله حياة الله مخلوقة العياذ بالله ما يوافقون حتى هم ذو اللعب. إذا على كلامكم أنها أن القرآن مخلوق والإضافة للتشريف يكون كل ما يضيف إلى الله مخلوق يمكن أن يكون مخلوقا وهذا قول ظاهر الفساد وظاهر البطلان فإذا الأعيان نفرق بين الأعيان وبين المعاني فما أضيف إلى الله عز وجل من الأعيان أي من الزواج فهذا يضاف للتشريف. كل النوق التي خلقها الله نوق لله كلها لله كل الخلق لله عز وجل لكن إذا قيل ناقة الله بالذات فيها إضافة تشريف نعم لأنها بالذات هذه الناقة أخرجها الله سبحانه وتعالى لتكون آية لتموت هذه آية عظيمة تختلف عن أي ناقة أخرى ولدت بطريقة طبيعية وجاءت بطريقة عادية كما شاء الله عز وجل أن يكون وأن يطبع المخلوقات في في التناسل والتكاثر مثلا بيت الله أيضا كل البيوت بيوت الله والمساجد بالذات من البيوت الله في بيوت أدنى الله أن ترفع لكن إذا قلنا بيت الله التشريف هنا يحصل للكعبة الذي هي أول بيت وضع للناس وهكذا فلا بد مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ذات الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ذات عين معينة مخلوقه فنقول رسول الله نعم هنا للتشريف صلى الله عليه وسلم. اما اذا قلنا حكمه الله حياه الله علم الله ومنها كلام الله فلا يمكن ان يكون هذا مخلوقا وانما هي صفات ولذلك لا نضيف الى الله تعالى الا الحق لأن اذا اضفنا اليه كيف ان هذا يدخل ضمن ما يوصف به الله في الجمله الصفه بالمعنى العام. هذه شبهه اولى نحن نقول هذه الأولى من سبهات المعتدلة ونقضها <تصفيق>
1: <تصفيق> القول. <نصر ربيع> القول. <تصفيق>
0: هذا دليل أحد الأدلة البرهانية التي تؤمن بها العقول السليمة والفطر القويمة ومن خلالها تثبت ان الله عز وجل متكلم. وهو ان الكلام وصف كمال لخلاف الخرق فانه وصف نقص وعيش وذنب. او اما ان يكون يعني خلقه من خلقه الله سبحانه وتعالى اخرق فهذا اقل درجه بلا شك ممن خلقه سميعا بصيرا متكلما بلا شك. واما الانسان العيي خلقه الله وهو قادر ان يتكلم لكنه لا يتكلم ينحصر ما يقدر يعبر هذا لا شك انه منقص او مثلا ذم فيه او كذا ليس المقصود الان هو يعني معرفه الذم من غيره بقدر ما نريد إيه؟ ان نثبت ان الكلام كمال وقد سبق ان تقررت قاعده وهي ان كلما كان صفه كمال كل ما كان صفه كمال باطلاق اي لا نقص فيه بوجه من الوجوه الله تعالى أولى به من المخلوق. أي صفة حتى وإن كانت في المخلوق لكنها صفة كمال وليس فيها نقص لوجه من الوجوه فالله سبحانه وتعالى أولى بها. ليش قلنا وجه من الوجوه أو قلنا على الإطلاق؟ المخلوق الذي يتزوج أكمل من المخلوق العاقر أو العقيم أو يتزوج أو المرأة العاقر المخلوق الذي يتزوج أكمل ممن لا يتزوج لكن في حق الله عز وجل هذا يكون نقص فإذا قيّدنا قلنا كل صفة كمال في حق المخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه كل صفة كمال لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه أو لا نقص فيها على إطلاق فالله تعالى أولى بها ومن ذلك أنه جل شأنه متكلم كما أن صفة الكلام منزوحة وكمال في المخلوق الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى واتخذ قول موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا الإله الحقيقي يتكلم يأمر وينهى ويشرع ان هذا الذي لا يكلمه ولا لا يهديه سبيلا كيف يتخذونه الها هنا يا اخوان امر دقيق نحب ان ننبه على بعض المسائل غير استفردنا لكنها مهمه الذين يدخلون في قضيه لا لم يجد فيها الكتاب والسنه ويشعرون انفسهم فيها قضيه التجسيم يقولون ما ثبت انه جسم فليس باله طيب في في مثل هذا الحاله العزل جسم موجود امامه كان يكفي الله عز وجل القادر سبحانه وتعالى وهو عليم كان يقول الم يروا انه جسد خلاص يفهمون هكذا كما يقول على ما يقول هؤلاء اذا ما دام العلم جسد اذا ليس بإله وكذلك في صفه الدجال كما تعلمون كان ممكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بإله انه ليس باله الدجال لماذا لان الدجال جسد او جسم والله ليس بجسم لكن يا اخوان انظروا الالفاظ المسكوت عنها في الكتاب والسنه السكوت عنها له دلالته وهذا دليل على ان الوحي من عند الله القران وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو اعظم الادله واصدق اليقين ولهذا لم يات بالقران والسنه لا اثبات الجسم ولا نفي الجسم امر مسكوت عنه ويجب ان نسكت عنه ولا نخوض ولا نبحث لا نتعرض شيء مسكوت عنه ما جاء نسبه ولا جاء اثباته اذا اثبتنا نثبت لله ما اثبته نفسه ولا نزيد عليه لا نقول جسم ولا غير ذلك من الزيادات واذا نفينا في ما نفاه الله عن نفسه بالجمله ولا نقول ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض من عندنا نزيد ايضا حتى نعرف يا اخوان اننا كلما تمسكنا بالوحي فإننا نكون في عين اليقين وبعيدين أيضا عن كل شبهة. فالله عز وجل أتى بدليل واضح بين على أن العجل لا يمكن أن يكون إلها. قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ له خوار العجل له خوار لكن لا يتكلم يعني بمعنى لا يهدي لا يقول كلاما فيه هداية ولا فيه خير إذا فليس بإله. يقول الشيخ رحمه الله فكان عباد العجل مع كفرهم ومن أكثر الطوائف من أكثر خلق الله عز وجل لانهم عبدوا العجل والنبي بين ظهرانيهم وهم قد وهو قد دعاهم الى التوحيد فهم ليسوا مثل الامم الجاهله هذا غايه الكفر واعظم انواع الكفر مع كفرهم كانوا اعرف بالله من المعتزله ومن نفاس كلام الله يعني جميعا فانهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم ايضا حتى ربك لا يتكلم إنما فهموا أن الله عز وجل يتكلم وأنه كلم موسى وموسى كما تعلمون من قصة الله سبحانه وتعالى ناداه وكلمه الله معلوم في القرآن فناداه ويعلمون قومه يعلمون أن الله كلمه ومن أجل ذلك هناك مناسبة نقول هناك مناسبة بين قوله ألم يروا أنه لا يكلمون وبين ما يعلمه قوم موسى ويفخرون به من هذه الميزة العظيمة وهي أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام هذا لا شك مفخره وميزة لكن كيف تثبتون أن الله كلم موسى نبيكم هذا ثم تعبدون العجل الذي لا يتكلم ولا يهدي ومع ذلك فهؤلاء أعرف بالله من المعتزلة ومن نفاة كلام الله عز وجل والا لقالوا ان ربك لا يتكلم ايضا لو كانوا معتزله هؤلاء عباد العزل او كانوا كلابيه لقالوا ان ربك لا يتكلم فاذا المعتزله والكلابيه جعلوه تعالى عن ذلك علوا كبيرا مثل العجل مع ان العجل له خوار وهؤلاء ايضا لا يثبتوا له شيئا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ويقول الله تبارك وتعالى عن العجل افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع يقول: فعلم ان نفس رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم الوهيه العجل لا ياخذ ولا يرجع القول، لا ياخذ ولا يعطف الكلام، ولا يرجع القول، ولا يملك لهم ضرا ولا هل فالاله الحقيقي ولا اله الا الله سبحانه وتعالى هو يرجع القول يتكلم ويقول وايضا هو الذي يملك الضر والنفع سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. اذا نكون في هذه الليله قد ناقشنا بقيه المذاهب في الجمله وناقشنا ايضا شبهه من شبهات المعتزله فيما يتعلق بالاضافه وناقشنا كذلك دليلا او بحثنا واستعرضنا دليلا من ادله من ادله اهل السنه والجماعه على اثبات الكلام وهذا الدليل هو ان الكلام صفه صفه كمال وكل ما كان صفه كمال لا نقص فيه وجه من الوجوه فانه الله فان الله سبحانه وتعالى اولى به والدليل على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى من نقص وعيب ودم في العجل الذي اتخذه بنو اسرائيل الها من دون الله سبحانه وتعالى. وفي الحلقه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى نبعث الشبهات الاخرى ومنها شبهه التجسيم والتشبيه التي يزعمها هؤلاء النفاق ثم ما يتبع ذلك من كلام الامام الشارح رحمه الله تعالى ونسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى انه سميع مجيب ونصركم بالله الان لان الصلاه قد تركت أخوان كثير من الأسئلة في القدر ما أدري ما السر ونحن قد قلنا ربما نقفل هذا الباب نهائيا إلا من أخ جديد أو لم يسمع من قبل لأن هذا الموضوع قد تحدثنا عنه كثيرا ويكثر الكلام فيه وإذا أجيب عن سؤال في القدر فلا بد أن يجاب بالتفصيل وقد يكون الأخ السامع أو السائل يجهل بعض المقدمات فتكون الاطاله وبهذا يكون تكرار على الاخوه الذين يحضرون بصفه مستمره فانا ارى ان بعض الاخوان الذين عندهم اشكالات خاصه ممكن ان نتقابل بصفه خاصه بعد الصلاه اما ما يتعلق بموضوعنا احد الاخوان يقول ذكرت ان ما الى الله تعالى نوعين حسي ومعنوي مثل بيت الله الحسي مثل بيت الله والمعنوي كلام الله فماذا عن الصفات الذاتيه لله تعالى مثل يد الله وعين الله ما يضاف الى الله سبحانه وتعالى احد شيئين اما ذوات مخلوقه او اعيان الاعيان او الذوات المخلوقه مثل بيت الله رسول الله ناقه الله هذه تضاف اليه وهي اعيان وذوات مخلوقه فهذه الاضافه تسمى اضافه تشريف الاضافه هنا تشريفيه واما يد الله او حياه الله او كلام الله فهذه صفات النوع الثاني الذي هو المعاني فقولنا يد الله يدخل في موضوع الصفات ليست يد الله سبحانه وتعالى ذاتاً مخلوقةً أو عيناً منفصلةً مثل بيت الله وناقة الله هذا معلوم قطعاً إذا هذه تدخل في باب أو من قسم الصفات كما يضاف إليه سبحانه وتعالى إما أن يكون من صفاته وإما أن يكون من مخلوقاته فهي وهي التي تضاف إليه تشريفاً فالمقصود أن كلام الله قولنا كلام الله هذا ليس بمخلوق ليس ذاتاً ليس عيناً مستقلة موجودة منفصلة وإنما هي صفته سبحانه وتعالى. فإذا قلنا كلام الله فمعنى ذلك قطعاً أنه غير مخلوق. فقول المعتزلة إن قولنا كلام الله إضافة تشريف خطأ، بل هذا ليس قولاً من الحقيقة، هذا قول الله عز وجل يعني إذا إذا يقول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال المعتزلة وظيف إلى الله للتشريف فقط لا ليس هذا بصحيح وإنما وظيف إليه لأنه تكلم به سبحانه وتعالى فالقرآن هو كلام الله تكلم الله به على الحقيقة وظيف إليه على الحقيقة ومثل ما سيأتينا إن شاء الله من أدلة أخرى تثبت هذه الصفة. الاخ يقول هل يعتبر الإمام بن الجوزي من مثل جويني وهجره تخفيه على هذا المجرى ان كان مضطردا هذا آه بمناسبه الحديث عن الجويني تذكر الاخ ابن الجوزي وابن الجوزي يطلق عليه الحمدلي العاق هو حمدلي لكنه عاق يعني خرج عن المذهب وانكر الصفات واتبع في ذلك شيخه ابن عقيل. وشيخه ابن عقيل صاحب كتاب الفنون هو اكبر كتاب الف في الاسلام وقيل انه اكبر كتاب الف في الدنيا لانه اكثر من 800 جزء كتاب الفنون في جميع العلوم والفنون كان واسع العقل، واسع الاطلاع فكان معتزليا وفي اخر ايامه رجع من الاعتزال الى مذهب اهل السنه والجماعه والحمد لله فابن الجوزي تأثر به تأثرا كبيرا ولهذا ألف كتيبا أو رسالة التي هي دفع شبهة التشبيه بأكف التنزيه ينكر فيها اقتباس الخبرية ويقول إنها مجرد إضافات للمجاز أو أضيفت مجازا قبل الجوزي لا يحتج به أو لا يؤخذ لا كلامه في جانب العقيدة وكذلك في بعض المواضع من كتابه صيد الخاطر ومع الأسف أن الذين علقوا على الكتاب لم ينبهوا إلى هذه الأخطاء بل أضافوا عناوين جانبية تؤيد المؤلف مثلا في موضع من المواضع يتكلم بالجوز عن إثبات بعض الصفات أو فهم الناس لبعض الصفات ويقول إنه خطأ يعلق المعلقان أو المحققان يجعلوا عنوان يكتب سلفيون جهال. سبحان الله. ابن الجوزي ما قرا سلفيون جهال اصلا حتى وان كان مخالف لكلام السلف، لكن ان تضع له عنوان بهذا المعنى بعض الناس لما يقرا يقول ان هذا العنوان من ابن الجوزي يفهم ان السلفيين او ممن يدعي السلف اتباع السلف انهم جهال وامثال ذلك، فهذا خطا من المعلقين المحققين. والكتاب عظيم على كل حال وفي فوائد كبيره جدا. سواء سيد الخاطر او زاد المسير الذي الفه في التفسير، لكن المقصود انه تقع منه هذه الاخطاء في الصفات فيجب ان يتنبه اليها ولا يتابع فيها. هل يدعو محمد صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يشرك؟ لا ابدا لا يستويان. يعني لكن نقول ان هذا حكم ان يعلم يجب علينا ان نعلمه ان هذا سر ونبين له بالادله الصحيحه فان فهم بعد القيام بالحجة عليه والا فانه قد اشرك نسال الله العافيه ووقع في الشرك الاكبر حقا نعوذ بالله من الضلال في سؤال ما ان كان في القدر لكنه متقدم شويه ممكن نبدا به الاخ يقول قال الله تعالى ما أفصاد من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب. الايه 22 الى 23 من سوره الحديث. نرجو مدرستكم عده مطالب. الحقيقه انا انصح الاخ ان يرجع الى تفسير ابن ودائما انصح اخواني في اي قضيه نستطيع ان نرجع فيها الى المراجع ان نرجع فيها. اولا لاننا كلنا طلاب علم. ثانيا لاننا جميعا الانسان منا لما يسمع غير لما يقرا. لاحظوا كثير من الاحاديث وكثير من الايات حافظينها غير مما نسمعها تتكرر، لكن لو قراناها نحن في الكتاب نراها بشكل اخر وتثبت في ذهننا بشكل اخر ونتعود الرجوع الى الكتب والى المصادر. لكن هذه الايه لعلاقتها بالعقيده وبالقدر ممكن نشرحها كما يطلب الأخ يقول تفسير الايه اجمالا ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب. وهل المصيبه هنا يقول الخير او الشر؟ الله سبحانه وتعالى يذكر انه ما يصيب ما يقع من مصيبه خيرا كانت او شرا كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لو نؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى الا في كتاب من قبل ان نبراه هذا كل معناه ان كل ما يقع في الكون من خير او شر فانه عند الله سبحانه وتعالى مكتوب علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه وقدره ولا راد لقضائه ولا بد ان يقع كما كتب الله سبحانه وتعالى ولو اجتمع العالم كله لو اجتمعت الامه والدنيا كلها على أن, ي... كما جاء في ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه ولو اجتمعوا ايضا على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الاقلام وجفت الصلاه المقصود بكلمة نبرأها أي نخلقها من قبل أن نخلقها من قبل الخلق ولذلك مثل ما مر معنا فيما قلنا إيه التقدير العمري أو القدر العمري أن الإنسان كما جاء في الحديث الصحيح إن أحدكم يجمع خلقه في أمه في أربعين يوما ثم أربعين يوما ثم ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكسب بأربع كلمات رزقه وعجله وعمله وشقي أنفعه هذا التقدير الذي يكتبه الملك هو قد سبق في علم الله عز وجل وقد كتبه الله عز وجل وقد ذره في اللوح المحفوظ كما اخبر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح ان الله كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه 50 الف سنه ولهذا لا ليس هناك داعي للقلوب ولا للياس لكي لا تاسوا على ما فاته. ولا تفرحوا بما أتاها لاحظتم يا أخوان هذا هذا المطلوب المهم، هذا لكي تكون قلوبنا عامرة في الإيمان بقضاء الله وقدره لا نحزن على ما فات ولا نفرح فرح البطر والأشر بما أتانا من الله عز وجل من الخير هذا المسألة مقضية مكتوبة قبل أن نخلق بل قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هل يستدل من هذه الآية أن قصة الحياة كلها قد كتبت مقدما وأن ما نحن فيه ما هو إلا مجرد إحراز لهذه القصة إلى الوجود الفعلي فقط؟ يعني قصة ما قصة، المهم هذه هذا دليل على أن ما يقع وكل ما يقع بالكون هو مكتوب عند الله عز وجل، وأن ما نعمله الآن فإنه هو صورة مطابقة لا يمكن أن يقع إلا وفق ما كتب الله وما قدر وقدر. ليس انا قلت أننا نجيب كلمة قصة كذا لأن مثل ما سبق ان قلنا التعبيرات الادبية احيانا قد يفهم منها غير المقصود، قد يفهم احد من قصة الوجود الجبر انه هذه مثل الفيلم الذي يعد ثم يعرض، فعرض يعرض بطريقة لا تخرج عما قد يعد يعني بمعنى انه ليس هناك اختيار. لا، الخلاف بين ال ال او معنى القدرتين او الارادتين الشرعية والقدرة الاراده الكونيه والاراده الشرعيه او مشيئه الله عز وجل ومشيئة العبد هذا امر مقرر ومعروف في موضعه وكفى قوله تبارك وقوله تبارك وتعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله فلنا مشيئه وله عز وجل مشيئه ولكن مشيئتنا خاضعه وتابعه لمشيئته سبحانه وتعالى أليس القدريه حجه في هذه الايه قلنا ان القدريه في القدر الماضي القدريه تطلق على من ينكر القدر وهذا هو الاشهر والاكثر وقد تطلق على من يثبت القدر جبرا الجبريه. القدريه الذين ينكرون القدر لا يحتجون بهذه الايه بالعكس ان هذه واضحه انها ضدهم لان الله عز وجل يثبت القدر بل هي من الادله التي تدل على تكفير من انكر من القدريه ان الله يعلم ما كان وما سيكون. القدريه الذين يغلون في انكار القدر الى حد انكار العلم هؤلاء كفار بخلاف القدريه الذين يثبتون العلم ولكن ينكرون قدره المخلوق فقدرة او ان الله هو الذي خلق قدره العبد هذا تفصيل لا, لا شان له لا ابدا اما الجبريه فقد يستدلون لا نقول فيها حجه ليس فيها حجه الا للمؤمنين لكن قد يقولون ان كل شيء قد كتب إذا فالإنسان مجبور ما استطيع أن يفعل شيء. لا قد وضح النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء في القرآن ما يدل على ذلك في آيات كثيرة أن الإنسان يفعل وأنه يشاء وأنه يختار إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وإن الله قد ختم كل شيء حتى العجز أو الكيد. يعني إن عملت الطاعة مكتوب إن اخترت عدم عمل الطاعة مكتوب أيضاً، فأنت إذا اخترت هذا مكتوب وإذا اخترت هذا هو مكتوب، فلماذا يجيك الشيطان يقول ما دام مكتوب أنك ما تطيع لا تطيع؟ كيف هذا الكلام؟ إن عملت هذا أو هذا كلاهما مكتوب، هذا من حيلة الشيطان ومن خداع الشيطان للإنسان، من الذي يدريك أن الله كتب أنك لن تهتدي؟ حتى تقول لو شاء الله لهذاني، من الذي يدريك أنه ما شاء؟ هل تعلم غير؟ لا وقد أوضحنا مرارا أن المؤمن يدفع القدر بالقدر أليس كذلك؟ المرض لا. الله الذي قدر عليه المرض نعم ومن قال غير ذلك فقد كفر الله الذي قدر المرض هذا قدر طيب أدفع القدر نعم بأي شيء بالقدر وهو الدواء أخذي الدواء من القدر وإصابتي بالمرض من القدر فأنا أدفع القدر بالقدر إغواء الشيطان لنا نحن بني آدم من القدر ما في شك الله عز وجل هو الذي قدر ذلك هو الذي أعطاه طول العمر إلى يوم يبعثون وأعطاه المكر وأعطاه أنه, أنه يرانا هو قبيله من حيث لا نراهب وكذا وكذا لكن نحن ندفع القدر بالقدر أعطانا أيضا القرآن وأعطانا السنة وأعطانا الحجة وأعطانا الإرادة ان نخالفه وأن نعصيه وأن نضيق مجاريه من الدم وأن نفعل وأن نفعل ونستعين بالله من شره إذا عندنا قدر وعندنا قدر ندفع القدر في القدر هذا هو حال المسلم الحقيقي المؤمن بالقدر ويدفع هذا بهذا فيستعين بالله ولا يعجز ولا يقول إذا أصابه شيء لو أني فعلت كذا وكذا ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتمل المقام أوسع من ذلك الأخ يقول إذا كانت المصائب حسب الأعمال حسب الآية فكيف نفسر أن الرسل والصالحين يصابون أكثر من غيرهم الآية التي تدل على ذلك في سورة في السوره ما أصاب المصيبة وما أصاب المصيبة فلما تشبت ايديكم ويعفو عن كثير الكلام صحيح على كل حال لكن الصالحون والرسل يبتلون يبتلون ابتلاء المصيبه على نوعين يا اخوان المصيبه على نوعين اما ابتلاء واما عقوبه عافانا الله واياكم فاما الابتلاء فان الرجل يبتلى على قدر دينه كما اخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الامثل فالامثل فاكثرهم بلاءنا الانبياء ثم الامثل فالامثل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين لا بد ان يعاد النبي وأن يؤذى وان يبتلى وكل عباد الله الصالحين وكل الدعاء الى الله وكل الامرين معروف والنهي عن المنكر لا بد ان يبتلوا قاعده هذا ابتلاء الإسلام احسب الناس ان يصرفوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فلو ان دعوى الايمان بدون ابتلاء لدعاها كل احد لكن لا بد من ذلك ليظهر الكاذب من الصادق فهذا يسمى ابتلاء او فتنه واما العقوبه فانها تاتي على ذنب الانسان كما قال بعض السلف اني لارى اثر معصيتي في خلق ذاتي وامرأتي اخطا نظر الى امراه سافره مثلا وغلبه الشيطان نظر اليها يرجع يعني البيت يجد زوجته غضبانه سبحان الله خرجنا وهي راضيه اعلم ها هذا من اثر المعصيه لان السلف رضي الله تعالى عنه من دقه من اجتهادهم الغلطه تبان الصفحه البيضاء يبان فيها الغلطه نقطه سوداء لكن نحن لما تفرق الاخطاء والخطأ ما ما صار ما عاد يبين لكن هم من دقه محاسبتهم لانفسهم يجد الواحد منهم اثر معصيته في خلق زوجته ودابته سبحان الله كيف هذه النفوس؟ كيف وصلت فهذه العقوبة يعتبرون عقوبة وهذه قد تكون تكثير عن الذنب أيضا من فضل الله ما تكثير لكن الابتلاء يرفع الدرجة العقوبة انتقام وقد تكون تكثيرا عن الخطيئة وما وقع يوم أحد كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رفعا لدرجته صلى الله عليه وسلم أنه يسج ويغصص في الحفرة ويدمى صلى الله عليه وسلم هذا رفع لدرجته هو والسابقون الذين كانوا معه وكانت في نفس الوقت عقوبة لبعض من كان يطمع في الدنيا من من كان في أقرار الجيش من حديث العهد بالإيمان أو ضعاف الإيمان أو المنافقين الذين قالوا يوم بدر فيه شرف عظيم بغنائم وفي كذا، فلنخرج الأحد أيضا نحظى بشيء من هذا، فكان فيه هذا وهذا، ولذلك جاء في سورة آل عمران ما يدل على هذا وعلى هذا، 60 آية من سورة آل كما في صحيح البخاري نزلت في هذه القضية، في قضية أحد والدروس والعبر التي فيها. هل كل من يمس إليّ بصلة من عائلة أبي وأمي هو من الرحم؟ الرحم متفاوتون، منهم القريب جداً الام والأب والاقرباء الاخوان ومنهم من وابعد من ذلك درجات لو لم يكن عندك من اقربائك الا انسان بعيد بالدرجات ما في غيره تفصله ايضا لكن طبعا تبدا بالاقرب فالاقرب عن التيار الماركسي الشيوعي، قد ان هذه الموضوعات طويله ونسأل الله ان نوفق لإلقاء محاضرات عامه فيها او ما اشبه ذلك، اتفقنا على هذا لكن الله المستعان. صعب هذه الاسئله يعني اخي اسال عن رجل من الناس يقول هل هو منحرف العقيده او لا؟ هو منحرف العقيده ولا يجوز ان يسمع الا على سبيل أن نقبله أو سماع ما يقول إذا قلبنا من شيخ قلنا أدعو الله لي أن أحفظ القرآن هذا لا بأس إن شاء الله جائز أن تقول لأحد يدعو الله لك لكن لا يكون هذا دأبك، لا يكون هذا الشأن أن الإنسان دائماً يدعو الاسترسال مبالغة في ذلك تخرج عن الجواب هذا الاخ حقيقة سؤال متقدم لكن لا يغفلنا اذا فينا يقول هل يوجد طائفه من الصوفيه ممن يتبع الكتاب والسنه وسموا بالصوفيه وهل يوجد لهم كتب؟ اذا كانوا ممن يتبع الكتاب والسنه فان كتبهم ستكون القران والسنه ولهذا فلا داعي لان نسميهم صوفيه اصلا الله سبحانه وتعالى يقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وكذلك عندما تقول الصوفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اساس الصوفيه وان علي الطبقه الاولى من الصوفيه وابو بكر وعمر والطبقه الثانيه فلان والطبقه الثالثه فلان وياتي المعتزله ويكون الطبقه الاولى من المعتزله هو علي بن ابي طالب والطبقه الثانيه هو واصل بن عطاء الطبقه الثالثه كذا كل كل رحله تدعي هذا فمثل ما قال الله عز وجل ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا نقول ايضا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ولا كان اصحابه لا صوفيه ولا معتزله ولا اشعريه ولا كلابيه ولا مكذبيه ولا اي شيء من هذه البدع انما هو الكتاب والسنه وانما هي الجماعه وهم الجماعه الذين امرنا الله ان نلزمهم وان نتبع طريقهم فالصوفيه كلمه معروفه اصطلاح معروف قبل ان يبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم معروفة بهذا الاسم من قديم عند اليونان وعند الهنود وهم نوع من المستاك أو العباد يتركون الدنيا ويتركون الحياة ويذهبون في الغابات يسيحون ويهيمون ولا يملكون أي شيء ومنهم يعني يكون به أيضا فلسفات يعني أن على نوعين نوع مجرد عبادات ونوع آخر عندهم فلسفات أو آراء أو أفكار والكل يقول أن تصفيه الجسد هذا تصفيه الروح لا تكون إلا بتعذيب الجسد يعذب الجسد حتى تصفى الروح فتستعد بالروح الأعظم الذي هو الله تعالى عن ذلك علوم كبيرة كما يزعمون فرقة قديمة وطائفة مشهورة ومعروفة من قبل الإسلام وموجودة في كتب اليونان وفي كتب الهندوس لا لا شك في ذلك أبدًا فجاء بعض الناس بعض هذه الطوائف ودخل في الإسلام منهم من دخل وهو الزنديق فعلًا ولهذا كان العلماء يسمون هذا النوع من العباده زندقه. وضم مرت معنا كلمه ابو داوود لما قال ورابعه رابعتهم للزندقه، يعني رابعه وجابر بن حيان ورياح بن عبد القيسي وسليم وامثال هؤلاء خلف بن حيان. فهؤلاء كانوا زنادقه. وربما تاثر بهم جاهل او دخل فيهم غير ذلك. ولما انتشرت الفتنه وعمت في القرون المتاخره اصبح بعض الناس يسمي نفسه الصوفي بمعنى العادي او الزاهد او المتنفس بهذا المعنى فقط قد يوجد من يكون بهذا المعنى ولا يؤمن لا بحق الوجود ولا بحلول الاتحاد ولا باي شيء من هذه الضلالات هل نقول اذا الان على وجود مثل هذا الانسان الذي قد يكون مفترض غالبا هل ناخذ من هذا النتيجه ان الصوفيه منها ما هو حق ومنها ما هو باطل أم أن الصحيح أن نقول إن هذا الإنسان ينتحف بالاصطوفية إيه وهو لا يعرف حقيقة الصوفية؟ إنسان يظن انها صحيحه ينتحف إليها ولا يعرف حقيقتها. وجد بعض على ما يقول أن الإسلام فيه اشتراكية وأنا إنسان اشتراكي إذا كانت الاشتراكية العدالة. نقول تعالى، أنت لو تفهم معنى الاشتراكيه ما قلت أنا اشتراكي ولا قلت أن الإسلام فيه اشتراك، فيه اشتراكية. هذا هو الصحيح وليس الصحيح. اننا نقول ان الاشتراكيه على نوعين اشتراكيه ماركسيه واشتراكيه اسلاميه لان في ناس مسلمين طيبين يقولون نحن اشتراكيون لاحظتم كيف؟ ومن هنا نعرف الفرق الصحيح اننا نقول الصوفيه اما زندقه كفر واما ضلال وارتداع على الاقل ليست من كتاب الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا احد من اصحابه الصوفي على الاطلاق ولم ينتشر هذا الاسم الا على راس المئتين بعد 200 سنة ظهرت كلمة صوفية، إذا لا نستخدمها ولا نقرها أبدا، لكن إذا وجد أحد ينسب نفسه لها أو كان سليم العقيدة والعمل ولكن نسب إليها أو انتسب لها فنقول إنه لم يعرف حقيقتها وإنما ظن أخذها بما أنها مرادفة للزهد أو مرادفة للعبادة أو ما أشبه ذلك. مشكل هذا الأخ يقول سؤال هام جدا وأرجو أن تجيب عليه عاجلا في هذه الجلسة لأنه لا يحتمل الشرح. <تصفيق> امراة تلفت كليتيها فقال لها أحدهم أعطيك إحدى كليتي بشرط أن تتزوجيني. قال يصح هذا الشرط وهذا النكاح؟ أنا أرجو من الأخ أن يحيل هذا السؤال إلى هيئة كبار علماء ويتصل بالسلفون علما بأن في مجلة ما أدري هي الخامس عشر أو الرابع عشر من مجلة آه البحوث العلمية فيه فتوى حول التبرع في الكلف لكن أما أن تكون مهرا هذه مشكلة الأخ عن الإمام ابن بالجملة على كل حال حديث إلى أين يتاسف يقول إن النهي أن النبي أن ذكر ابن حديثا إن لا يجوز البناء أكثر من دورين وأن الإنسان إذا بنى أكثر من دورين دورين إن الله عز وجل يقول إلى أين أو يبعث بنكاً يقول إلى أين يا فاسق؟ هل هذا الحديث صحيح؟ لا أظن ولا أعتقد أن مثل هذا الحديث يمكن أن يصح. لا أعرف سنده لكن واضح علي أنه غير صحيح. قد يكون من كلام بعض العلماء ومن كلام بعض الوعاظ أو ما أشبه ذلك. اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح مثل هذا الحديث لوجود ما يرد ذلك ويبطله ولكن كما قال الاخ يقول ان له صروحات تقرب من فكر الصوفي كما في شرح حديث الاحسان الامام ابن رجب رحمه الله تعالى من خيار العلماء الذين تكلمت على منهج شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن الطيب وهو متاثر الى حد كبير بالتصوف باقوال متصوته وان كانوا لله الحمد بعيدا عن ضلالاتهم ولكنه ينقل من اقوالهم ومن رقائقهم الشيء الذي لا غبار عليه في الغالب ان شاء الله لكن التاثر بلا شك لا ينفع التاثر بهم واضح وهو يحرق على ان ينقل عنهم العبارات السليمه لا ما نجد ان ينقل عنهم مثل قولهم لا في الجبه الا الله والعبد بالله او ما اشبه ذلك او انا سبحاني سبحاني او من هذه العبارات ما ينقلها ينقل عنهم في الرقائق، ينقل عنهم في امور يرى ان من الخير ان توقف واذكر يا اخوان ان قد اشرنا الى هذا، وقد لا باس ان اذكره الان. ان الامه الاسلاميه في القرن الثامن لما كان شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وابن الرجل وابن كثير كانت الامه غارقه في التصور. وكانت تعظم ائمه التصور مثل يونيز والشبلي وامثالهم الى درجه عظيمه حتى ان بعضهم يؤلههم. فكر عام في الأمة فحينئذ كان الدعاة وكان المصلحون من العلماء يتألفون قلوب الناس إلى الحق وإلى السنة وإلى الهدى ببعض العبارات التي نقلت عن الجنيد أو عن السبلي أو عن النوري أو عن فلان فيقولون إنهم قالوا طريقنا هو الكتاب والسنة إنهم قالوا المواظبة على الأعمال كذا التوحيد كذا الصبر كذا اليقين كذا يأتون بالكلام الذي هو حق من كلام اولئك، ولا فيه الحق وفيه الباطل. فيتألف قلوب الناس المعجبين بهم، المعجبين بهم جدا، فتألف قلوبهم ليهتدوا الى الكتاب والى السنه والى الصواب فيه. وبعضهم قد يغلب عليه ذلك، او قد لا يفهم مقصد العلماء لما يفعلون ذلك، فيظن ان العلماء يعظمون هؤلاء الناس بالاطلاق. مع انه ما سالهم عن رايهم الخاص لكن هذه الطريقه تؤثر به فينقل كلاما باطلاق او تزكيه باطلاق ومن هنا ينتج عندنا مثل هذا الخطا في مناهج التاليف ولا شك ان جامع العلوم من, من افضل الكتب ومن اجمعها لشروح هذه الخمسين حديثا الموجوده فيه ولكن ايضا لا يعني ذلك ان ما نقل من هذه العبارات لا نقف عنده او لا ننقده ليس هناك كتاب فوق النقد الا كلام الله عز وجل و رسوله صلى الله عليه وسلم وطالب العلم الخبير البصير يمكن ان يعرف ذلك او يسال عنه العلماء شيء كذلك. يقول الاخ انني رايت في خارج المملكه كنيسه يتعبد فيها النصارى عندما انا واقف ما هو واقف، واقف جوار بابها فإذا بي أرى رجلا دخل بالكنيسة فأشار بيده اليمنى ناحية عاتقه السماء وكذا يمكن ثم ناحية عاتقه اليمين ثم ناحية الراس ثم مكث قليلا فإذا بي يخرج من الكنيسة فسألت هذا الشخص عن هذا الذي فعل فأجابني إن هذا هو الثالوث ما هو الثالوث وجزاكم الله خيرا صار أمة أضلها الله سبحانه وتعالى الجهل ولهذا يا اخوان نستعيذ بالله في صلاتنا دائما ونسال الله سبحانه وتعالى ان نهدينا الصراط المستقيم نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالون هم النصارى ومن في حكمهم ممن عبد الله على ضلاله وعلى جهاله النصارى الثالوث عندهم يقولون الاب او الاب والابن وروح القدس ثلاثه فيستفتيحون النصارى دائما قناتهم يقولون باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد باسم الثلاثه بعدين يقولوا اله واحد وعجزوا عن تفسير هذا الثالوث عجزوا عن تفسيره واختلفوا فيه خلافا شديدا جدا لا يكاد يتفق اثنان من النصارى على حقيقه الثالوث ولا اي مؤلفين من مؤلفين كلهم يذهبون للكنائس القساوسة والمصلون لكن تسأل هذا ما معنى الثلاثة؟ كيف تكون الثلاثة واحد؟ هذا يشرح لك شرحه وهذا شرحه وبعضهم يقول هذه أسرار أسرار مقدسة يسمونها ما نخوض بها نؤمن بس ولا نتكلم خلاص فهذا الثالوث هو هذا الإعتقاد والله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى فهو إله واحد جل شأنه وأما غوث القدس فانه جبريل عليه السلام خلق من خلق الله واما عيسى عليه السلام فانه ايضا خلق من خلق الله ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالذي خلق ادم من غير اب ولا ام هو الذي خلق عيسى من ام بلا اب وليس بذلك ما يستغرب ابدا ولكن هؤلاء يعتقدون بهذا التفليك وكما ذكرت انهم يجهلون حقيقته ويعجزون عن تفسيره هم بانفسهم. القصص الخياليه التي تقص تقص الأطفال مثل العفاريت والغيلان والجن وغيرها. الانسان القلب اناء قلب الطفل او الكبير اناء اما ان يوضع فيه عسل واما ان يوضع فيه ماء واما ان يوضع فيه العزله نجاسه اي شيء الاناء فارغ ويريد ان يمتلئ. الطفل إذا حفظ القرآن وعلم الحق وبصر به وحكيت له قصص الأنبياء يتعبى هذا الإناء ويرتاح ويطمئن فإذا ترك مسكين على الفراغ فإنه يشتاق إلى شيء يسمعه فحينئذ يأتي العجائز أو الجهلة فيحدثون عن العفاريت وعن الجن يسمع لا ليس بإمكان الطفل أن يرفض إذا كان الكبار فوق الأربعين وخمسين سنة يجاهدون أفلام الكرتون ونستغرب الطفل اللي عمره خمس سنوات او ست سنوات هذا هذا ليس قضيه يعني كبر العمر ولا صغره انما هي قضيه فراغ القلب فراغ القلب والله عز وجل يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب فالقلوب يجب ان تطمئن وان تمتلئ بالعلم النافع وبالقصص النافع وبالكلام النافع وبالحق والخير والهدى والا كانت فيها الضلاله والبدعه والهوى فصلى الله على نبينا وسلم